0: Ay, ay, ay. Bueno, comenzamos hoy día 11 de septiembre. Y hay que esperar al Cartos. Buenas, Renatito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la familia? Estoy esperando al Carlos, ¿pum? Yeah. Dando cara solo Ahí está Carlito
1: Pa' ti Renato
0: chan, chan, chan. Yo con la descripción del Spotify
2: Ahí te voy a colocar Renato Compuse una canción Y te la quiero cantar por favor, muéstranla. La voy a cantar a oscura, sí, porque me da vergüenza mostrar la cara. Y tampoco canto muy bien. Bueno, pues, sabéis que el, el dueño de esta canción demandó por derechos de autor? Porque el sábado gigante no le, no le pagaron los derechos.
1: sí que es la mía
2: caga. Dice Cántale. más o menos así.
1: Qué bueno
2: es verte aquí. Y compartir película ritmo y
3: buen humor, porque el fin de semana hay un alma de fiesta y se hizo
2: pulante en el show, en una semana, más o menos, disfrutarás y te reirás con historias y
3: risas, y algunas sorpresas.
2: Esto es The Natural Gang Podcast, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy día es una fecha muy especial porque estamos conmemorando el 11 de septiembre. Han pasado ya 47 años desde... 47 años, ¿cierto? Sí, 47. 47 años desde el golpe militar que quebró por primera vez... No, no por primera vez. Quebró de la manera más significativa y más fuerte de la historia de Chile.
0: Sabéis que hoy recién antes de comenzar esta en vivo está vi una publicación Tom Morello. Que publicaba cosas en relación, eran tres imágenes, en relación al 11 de septiembre de acá. Y un gringo culiado le comentó, ¿por qué publicas cosas del de otro 11 de septiembre y no del de 11 de septiembre? Y dice, es que me ardí, soy un ardío, perdóname, perdóname, pero soy un ardío, me enojé. Y le comenté, tu 11 de septiembre no es el 11 de septiembre de verdad. No, Aunque está sí. no y un comentarios de chilenos diciéndole, ahuegonao, ahuegonao, imbécil, saco hueva! Pero sí, sí gringos culiados, que nos copian la fecha. Aunque... Mira, recién, yo, yo creo... Mi...
2: No, dale, 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 dale,
0: Que mientras estaba esperando que a que te conectara y me hacía el café reglamentario, pensaba, pucha, es que nuestro 11 de septiembre trajo muchas consecuencias que se ven hasta hoy día. Pues. Y más encima es culpa de Estados Unidos. Es culpa de Estados Unidos. Pero el 11 de septiembre esos huevones también es culpa de ellos. Y trajo muchas es consecuencias que siguen hasta hoy día. En verdad no sí. la única diferencia es que las consecuencias de ellos han durado menos porque es más nuevo. Creo que es 24... No sé.
2: Yo creo que la islamofobia y la guerra contra el terrorismo igual ha sido una consecuencia del 11 de septiembre suyo, sí, que ha sido muy Pero grave, po. porque imagina cuántas vidas vez... inocentes se han perdido.
0: Sí, pues, lo mismo que acá nomás, pues, la sí, es el tiempo, po. que uno fue el 73 y lleva mm -hmm. más de años en el tiempo que el mm otro, -hmm. el 2001, mm
1: -hmm.
0: Entre el 73, putazo, es como la guamata, 18. Hay 28 años de diferencia, po, entre uno y otro.
2: Sí, po, eh, ha sido más nuevo el suyo, po, y el nuestro, puta, imagínate qué tan grave tuvo que ser que... Al menos en Estados Unidos, el 11 de septiembre, para los que no son conspiranoicos, se ve como una tragedia hasta el día de hoy. Murieron aproximadamente 3.000 personas, ¿ya? Y lo, lo, no lo bueno, pero lo que destaca de eso en relación a nuestro 11 de septiembre... Es que no fragmenta la opinión de la población, sino que se unifican en contra de un enemigo común. En cambio, sí, pero... nosotros hasta el día de hoy seguimos peleando por quién tenía el, el pedestal más alto. Bro.
0: Pero mira, Pausa, acá nos preguntan qué se meten antes de los podcasts. No, porque lo repitieron dos veces la pregunta. ¿sabéis qué me metí? Me metí un pancito con un huevo, la cecita ahí, la guarita, y el café con azúcar refinada.
2: Yo a comer un pan con queso. Pero lo dejé hasta un rato en el microondas, así que se, se le salió todo el queso. Así que era como un
0: Yo pan como con agua. Pan. Pero Chau. sí que es un día, un día importante, por la chucha. día un día muy, muy, un día, muy un día.
2: importante. Ya, pues, a lo que iba antes, sobre el golpe de Estado y el, el 11 de septiembre. de Puta, primero que todo... Eh... Yo no soy el mayor aliado de los estadounidenses. Al menos, moralmente, los estadounidenses no son mi santos de devoción, en lo absoluto. De hecho, me parece muy hipócrita su, su actitud. Porque, puta, se murieron 3.000 personas inocentes en el 11 de septiembre y se indignan caletas hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, yo conozco una familia que es trampista, ¿ya? Eh, me caen súper bien, pero su opinión igual es como media extraña, porque piensa que han muerto 190.000 personas más que en el 11 de septiembre solamente por la pandemia del coronavirus y eso es culpa 100% de la mala gestión del presidente. Po. Así que sus como que sus principios están por todas partes en Estados Unidos. Po. Y lo otro es que también me da como pena que se haga siempre una competencia de ya, ¿quién sufrió más? ¿Sufrimos nosotros en la crisis que vino por culpa del paro de camioneros? ¿O sufrimos nosotros pues, en dictadura? ¿O sufrimos nosotros que se murieron familiares en el 9-11? Lo que no se entiende es que todo el dolor es equivalente. Po. Sí, no po. es una competencia de sufrimiento, no debería ser una competencia de quién sufrió más, sino que debería ser un trabajo de empatizar con eso, con esas dolencias. Po. Es como la suerte. Y entenderlas, es es
0: sí, como po. la suerte. Que... Cada uno tiene una suerte y ninguna es más fácil que la otra. Exacto. Y el weón que lo tiene todo, él va a sentir que por una cuestión que para, para otro puede ser una, una estupidez, para él va a ser terrible por su suerte. ¿no? Y lo va a sentir igual de grave que el equivalente de otra persona. Puta, yo empatizo con los juegos por esas web Yo soy un convencido de lo eso. 11 de septiembre. ¿Sabéis que yo creo que esta fecha... Es la ruptura, o sea, es que primero hay que entender que Chile es un estado, pero para que haya un estado tiene que haber una nación chilena. Okay. Pero yo creo que el estado, desde de 1973 pongamos, el estado chileno fue como un estado ejemplar. O sea, en temas de crecimiento. Aunque haya, había una crisis en los 80, pero donde 82 para adelante era es es un estado... Era un buen estado, digámosle, buen estado, porque crecía, crecía económicamente, había más empleo, crecía la economía, creció la economía, no se desarrollaba, pero crecía. Pero la nación se dividió, pero se quebró una nación, yo diría que Chile hoy por hoy es un estado consolidado, pero tiene una nación quebrada, Y es complicado, es complicado, porque nada no una claro. Somos dos no. grandes pueblos, y no hay un centro de verdad, porque el centro de verdad vale que Sí, son, no tienen columna vertebral. El centro de verdad se encargó durante
2: 12 años en dejar la caga. Sabes que yo, el Draker nos tira una preguntita. Adelante, Draker. Te esperamos. Vamos a estar esperando tu preguntita. Porque acá nos debemos nuestro público, nos debemos. Nos desvivimos. Hubo uh, también represión cuática con Allende. ¿A qué te refieres con represión? ¿Te refieres a represión estatal? Porque de ser así, yo personalmente creo que no, según al menos lo que he estudiado, porque puta, es súper fácil decir el, el, nuestra mm. opinión, pero eh, nunca estuvimos ahí. Nunca sabremos mm. lo que fue vivir en el, en el gobierno socialista de la Unidad Popular. Y tampoco sabremos mm. lo que es vivir en la dictadura de Augusto Pinochet. Debió haber habido
0: represión, pues en todos todo los estados de represión. Es como que decir, en Chile se torturó, sí, en Chile se torturó y en todos los otros países del mundo también. Pues, el tema es cuando es sistemático Y una política sí. del Estado.
2: Y otro tema que tenía el gobierno de la UP es que eh, nunca voy a dejar de decir que escogieron un, hacer un gobierno socialista en el peor momento de la historia. En plena Guerra Fría, hacer un gobierno socialista era prácticamente un suicidio.
0: Pero uno no, uno no
2: escoge en qué época nacer, pues, bueno. Sí, pues, uno no sabía, pero puta, escogieron una pésima una pésima fecha y de ahí viene esa sensación de miseria que venía, pues. Po, porque eran consecuencias directas de la Guerra Fría, ¿cachai?
0: Acá, el Draca dice represión en materia de derechos humanos. Yo creo que la represión que hubo en Lupé, represión, era lo que llegó del gobierno de Frey con el mm -hmm. tema de la expropiación y todo eso, que era gradual ¿no? se supone, pero... Y que de repente
2: lo hagan de golpe. sí pues, es una es gestión, como... No fue una gestión perfecta, y sumado a un, a un boicot que venía desde el extranjero... No.
0: Como represión como tal, pero es como lo más similar,
1: creo que
2: yo recuerdo que haya estudiado. Sí. No, era de, no era algo que se escogiera, no era que se escogiera reprimir, sino que las, circ las circunstancias daban las condiciones miserables. A diferencia del golpe militar, en el que era adrede esa represión, porque ¿chain? las violaciones en los derechos humanos eran adrede.
0: Obvio, en todos los estados se tortura y en todos los estados se hacen cosas así, pues es imposible que no pase. Creo que es parte de la humanidad, lamentablemente. El tema es como lo dije antes y como lo recalcó el Tataí, era cuando es política de Estado y es sistemático. Ahí es el problema, por. cuando sí, la política de Estado es, es torturada. La dictadura falla.
2: era política de Estado. Ahí el Estado falló totalmente. Un
0: mensajito. Dios mío.
2: Hoy día tenemos un caldo de, de temas que tocar, porque han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas y han salido muchas cosas de las cuales podemos conversar. Así que yo creo que deberíamos ir intercalando. Un tema tú, un tema yo,
0: ¿ya? Ya, yo creo que partí con, con el 11 de septiembre.
2: No, ese fue mutuo. Juguemos el cachipún. Ya. ya. -pum. Puta. Sí. Puta. Mira el postilla. Ya, parte tú. Escojo
3: el pues, tema. Eh...
1: Mm...
0: Escojo el derecho a rechazar en paz. <risa> Rafa, tu pregunta la vamos a dejar para el final Pero no, te prometo responder ¿Qué sobre
2: el, sobre el poliamor? No sé, yo, yo no opino No, no tengo opinión formada del poliamor
0: Que hagan lo que quieran
2: hacer es, es, piola, es piola, pero tiene que ser Todo súper bien hablado Si no, todavía no El, el consenso y la transparencia Son las claves en cualquier mm. relación amorosa que Sea de que uno, consenso. sea de dos, sea de tres Lo importante que es que sea todo consensuado ¿cachai? Mm.
0: Hay que ser honesto, hay que ser honesto. Te, hay que ser tú, honesto. Vas, no hay que ser honesto.
2: Loco, sin honestidad y sin transparencia se derrumba todo, incluyendo a la persona. Ya, ya tenemos el, el derecho, derecho de rechazar, rechazar
0: en paz. paz. ¡Puta! Ridiculada, ridiculada, No se me ocurre nada más que ser ridiculiado Porque el que encuentre que es doble, un doble estándar, una doble moral... In, in, que nunca había visto una doble moral tan grande,
1: esa es la weá.
2: No sé para qué lo hicieron. Yo creo que es como un... Es un efecto similar a la vez que el Sea Piñera se sacó una foto en la Plaza Italia, ¿cachai? Sí, pues es lo mismo. Es como un trofeo de victoria.
0: Pude, es que si te, si al weón lo pescaste, lo secuestraste, le rompiste los dedos. Lo torturaste, le hiciste tocar guitarra y cantar y que se escuchara como la wey, y reírte de él y después le pegaste 44 y balazos
2: y más encima y... después apoya su apoya su apoya la dictadura eh, eres negacionista de las violaciones a de los derechos humanos y te ríes de su muerte te ríes de te él ríes de su muerte.
0: el, el puño sin mano o contra... es una burla tremenda Madre, no, eso está, está mal por todos lados es que yo no entiendo, hmm. no entiendo.
2: A ver, por ejemplo, el... un contraargumento que siempre se usa, que la gente usa, la gente que novela gigantesca ironía en utilizar esa canción, es que la canción para el estallido social también se sacó de contexto porque puta, la canción era para la guerra de Vietnam y... da da da, da. Pero puta, eso no va al caso. Al menos las personas que apoyaron el estallido social no fueron las personas que le dispararon a Víctor Jara 40 veces para matarlo y rematarlo y lo torturaron además decía, sí,
0: 44. Un poco
2: andaban negando eso.
0: Pues que te regales. Y se sí, puede que la canción llega a internet de Puerta Ho Chi Minh y Ho Chi Minh fue un saco hueás también, pues. Y mató a todos estos hueones porque también era un dictador, pues. Y ninguna dictadura es buena, ¿no? ni las de izquierda ni la de derecha. Pero pucha, Víctor Jara No, significa, no es solo esa canción pues, Víctor Jara no es una canción, es mucho más Y puede que a mí no me guste tanto Víctor Jara Me cuentan como cuatro canciones de él Y el derecho a vivir en pan, no es una de ellas Yo lo encuentro y... bueno, a, a mí me gusta la canción A mí me gusta, pero antes del estallido Puta, no No la escuch no había escuchado Pero ni, ni, ni la pescaba mm. En el estallido después se me quedó así Graba um,
2: que era el himno, po. se volvió un himno mm. universal en Japón, en el mismo Vietnam. Sí. El Última Rafa de... dice que es una estrategia nada más para llamar la atención. Y eso, Ajá. sí, po. el gran problema que está con eso es que al hacer eso estamos retratando un modelo de política que también se da en Estados Unidos. Que está pasando ahora mismo en las elecciones de que se van a dar a fin de año. Que en vez de apoyar a un partido porque te gusta ese partido, porque coincide con tus ideales, lo apoyas porque estás en contra del otro partido O porque encuentras que es menos malo que el otro ¿Cachai? O sea, las personas que decían Ah, oh, Víctor Jara un comunista, merecía morir Van a estar más atraídas por La UDI ahora que hicieron Esa tontera, ¿Cachai?
1: No existe no, no, eso de mala
2: propaganda no, Es verdad
0: No existe mala propaganda Yo creo que es parte del proceso del desencantamiento Con los partidos políticos
2: mm. Va a haber un no, cambio no, grande.
0: No, no le veo no una respuesta.
2: Voy a aprovechar de fusionar el tema que teníamos de Álvaro Díaz y voy a leerte el texto que, que te mandé mm. ayer. Uno de los grandes logros de la derecha chilena es haberle dado la espalda campantemente al pinochetismo y convertirlo en una extravagancia de viejas revistas, dueños de micros y cazadores de tórtolas. La ética y la estética del sí del plebiscito del 88 les son tan ajenas a la UDI, RN y Evópoli como las torturas, desapariciones, exilio, falta de libertades y una larga serie de calamidades de las que sacaron suculentos beneficios, y que un niño de 13 años, yo en ese entonces, podía estar plenamente informado, atemorizado e indignado. Pero aparece la oportunidad de votar rechazo, y vuelta a lo de siempre, meter miedo y satanizar, el único argumento para oponerse a cualquier cosa desconocida. En un año más, nadie va a reconocer haber votado rechazo, así como nadie votó sí el 88.
0: Que es parte de ello, creo. Es parte de ello. Creo. Que cuando los poderes fácticos ven que se está yendo el poder, recurren al miedo. Bro. El miedo de lo desconocido, que es el supernatural. El miedo de lo desconocido. Era
2: algo supernatural. De ahí Entonces... viene el que yo entiendo perfectamente si es que alguien va a votar rechazo por miedo. Si es que tiene otras opciones, adelante. Digo, si tiene otro motivo, adelante. No me interesa realmente, pero por miedo es totalmente entendible. Po, porque
1: no. nosotros es que como chilenos racional...
2: estamos acostumbrados socialmente a, a que nos remezcan cada cierto tiempo. Po. Cada cierto tiempo inevita inevitablemente va a haber un revesón. De hecho, hace medio siglo una dictadura. Igual si lo pensamos muy bien, no es tanto tiempo, considerando que las personas todavía están vivas. Una caga. Bueno, Así que el miedo de lo desconocido es es algo totalmente válido. Po. Y el querer quedarse cómodo, aunque sea un momento, con tal de no volver a esos remesones, es algo y, totalmente entendible, ¿cachai? La gente de esa época sigue viva, eso es verdad. Sí. El, no, el, no, el suegro de mi papá
0: eh, estuvo... Lo mandaron exiliado a, a una reserva a Mapuche porque era regidor del PC en Serena y lo torturaron y todo. Y por otro lado, mi abuelito fue y se estaba jubil se jubiló en 75, creo. Pero no todavía en ese tiempo ya trabajaba de oficina, nomás, e Incluso el último vivía en la Antártida. Pero la gente de esa época sigue viva, po, sigue viva. Sí, pues. Sigue oh, viva sí. y la memoria sigue fresca. Y esas personas son, ahora tienen los que eran adultos muy grandes, piensa que muchos se jubiló a los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, como casi todos los marinos. El 75, pues sigue vivo. Entonces, y él ya era adulto, pues ya era adulto. Imagínate a alguien que tenía 20. Ahora tienen 60, 60 70 redoble ¿cachai a, a redoblé? El cantautor Vámonos, Bueno, ese weón buen Fue detenido y desaparecido No fue detenido y desaparecido Pero fue detenido Y estuvo desaparecido un tiempo Y tiene una canción La que será de mi torturador Que será de mi torturador Y ¿puedo tener, bueno, ahora tiene 71 Pues tampoco es tan viejo La gente de 71 ahora Puta, los 71 años, hay gente que... Pucha, yo creo que la mayoría de la gente sigue trabajando los 71 años. Sí, Entonces, no el sé. Y las anécdotas
2: que han, que han resurgido últimamente son unas cosas horrorosas por la historia de tortura que salieron de, de los estadios y de todo eso. Eh, lo que uno ve en el Museo de la Memoria, que por muy propaganda que lo puedan pintar, no deja de ser una historia que realmente ocurrió, y no deja de ser testimonios es que realmente ocurrieron. Y se puede defender, quizás, no, no se puede defender, pero se puede decir: sí, quizás a ti te dieron esta cosa en la dictadura, quizás a tu familia la trataron bien, pero, puta, ¿cómo justificas y ¿Cómo les devuelve a todas esas personas que se perdieron? ¿Cómo, ¿Cómo les devuelve a, a las madre a sus hijos? ¿Cómo le devuelve a, a los hijos, a sus padres? o la historia del niño de nueve años que salió a ver y lo mataron porque era toque de queda. ¿Cómo justificas eso?
0: No, es que injustificas. Es que matar no... Agregale que Pinocho
2: no. murió impune. Es verdad, porque no. Augusto Pinochet murió sin pagar ninguna pena.
1: Si existe no, no.
2: tal cosa como el infierno, existen tres personas que desde el último tiempo que se lo tienen bien merecido. Paul Schaeffer. Augusto Pinochet y Adolf Hitler. Son las que se me ocurren ahora. Eh, sumado a Gandhi Ay. a todas esas personas. Si existe tal cosa como el infierno, sin meternos en cosismo religioso, sino que si existe ¿Cómo? la perdición, Augusto Pinochet se lo tiene bien ganado. Y nuestro querido ministro del interior, que era socio de Paul Schäfer. Pero eso no va al tema ahora, pues. Son los bueno. años más oscuros de nuestra historia. Y yo creo que creo que ya lo mencionó una vez que puta, la aproximación que deberíamos darle nosotros debería ser la misma que le da Alemania a la Segunda Guerra Mundial, una aproximación de un nunca más y no un wow, wow. Alemania pasó a ser un país grande, conquistamos otros países, puta los ejércitos marchaban no, no pues pelado
0: no tiene que ser la de
2: grandeza de, del pasado, no debería ser la visión
0: de crecimos económicamente, debería no. ser la visión de fue como la wea y hay que, hay que recordarlo y mantenerlo presente para no repetirlo.
2: Podrá decir, económicamente el gobierno de Allende fue un desastre. Sí, sí. pero humanitariamente el gobierno de Pinochet fue infinitamente peor. Yo, bueno, y de no ser porque es así, no estaríamos conversando eso ahora.
0: Estaríamos rememorándolo la plata, nomás. Toda la plata del mundo... Ni con toda la plata del mundo con una vida. Puf. No, pues... Ni con toda la del mundo no hay, entonces, De, de qué voy hablando, hablando
2: Terrible, terrible Pasemos al siguiente tema Ahora sí, que vos... rememoramos el 11 de septiembre Es un tema Que también tiene cierta eh, Tiene relación con este Que hace una semana Falleció El creador del perro Tevito Carlos González. A él no lo cachaba. No cachaba nada, nada. Ya, pues, Carlos González fue el compadre que con el gobierno Allende hizo a Tevito. Y según una entrevista que había hecho, eh, el perro al principio no tenía ninguna inclinación política. Eh, por mucho que haya sido una caricatura del presidente, no era así como con intenciones políticas, sino que era la mascota del canal de televisión. Y fueron los mismos militares los que le dieron ese poder de volverse una mascota de la izquierda, ¿cachai? O de la democracia incluso y al ser un símbolo del gobierno anterior y de la televisión nacional anterior, los milicos hicieron que Carlos González eliminara todos los rastros de Tevito así que la mayoría de las animaciones están perdidas destruidas y le dijeron, oye, el perro se va y el loco no podía entender así como ¿cómo va a tener tanto poder un perro de caricatura? Bo? ¿y que quieren los echarlo símbolo. los militares? Sí, pues ¿cómo los va a tener símbolo. tanto simbolismo un perrito? Y ya pues, la cosa es que desapareció Tebito durante los años de dictadura Y fue reemplazado por Conejito TV Que era un conejito azul que daba las buenas noches Que se volvió la nueva mascota de TVN ya Y lo hizo el mismo Carlos González Y después el compadre admitió que Conejito TV no era nada más que un rediseño de Tevito Pero la esencia todavía estaba ahí Así que era como su manera de meter el mensaje ¿Sí? de Tevito Sí, y para la vuelta a la democracia Un fotógrafo había conservado unos dibujos de Tebito, Que son la animación que se logró rescatar Que uno ve así como en, en los videos rescatados De tebito bailando con un charagua de fondo Y para cuando hicieron el programa de televisión El menú de Tebito, Le ofrecieron a Carlos González pagar por los derechos de, Que le pagaran por los derechos del personaje po. Le iban a pasar plata Pero luego se negó porque ya había otorgado ese estatus estat de símbolo de la democracia y de la libertad el perro. Así que el tipo no se llevó ningún peso, hizo una acción super noble, y lo despedimos hace una semana como uno de los creadores de los símbolos de la democracia chilena.
0: Grande, grande hacer las cosas. No por plata, bueno. Es bueno, yo creo que hace bien. Sí. Quizás no
2: se come con eso, pero te sentir bien contigo mismo. Hay una nobleza en esa historia que no se puede comprar. La nobleza no se puede comprar. Tenemos ¿Puede más, más bien mensajes bien? de nuestros auditores. El Wonder Wells dice, Económicamente los, 18 años, los 17 años de dictadura fueron un desastre. Y el Tata dice, de hecho, el crecimiento fue la concertación. El Wonder dice... No fueron capaces de solucionar ningún problema que se arrastraba de antes. El viejo quebró el país dos veces. Y la F. Jimena dice, exacto, ni siquiera se fue a justificar económicamente, pues son cifras macras nomás, ¿verdad? Conter, concuerdo contigo, Joaquín, pero eres comunista. <risa> Eso dice todo, coma, coma, coma. <risa> <¿Qué son? risa> Tevito es bacán. No, sí, Tevito es una mascota icónica. Es un, es un buen símbolo, encuentro yo. Es un símbolo de un tiempo más limpio, en el que los ideales efectivamente eran por el bien mayor. Por mucho que se pueda demonizar hoy en día el gobierno de Allende, no se puede negar que el tipo lo hizo con la intención de un bien mayor. No por decir eso estoy avalando lo que pasó, pero... Ni tampoco estoy opinando, porque sé yo, si nací 50 no. años después.
0: Complejo, complejo. ¿Qué es peor expropiar o torturar? expropiar
2: o hogar no sé no sé, no sé. No sé. El con la expropiación no... las muertes vienen de la mano con las muertes viene inevitablemente alguna ganancia para pocos pero mm. es un tema demasiado demasiado oscuro, demasiado gris sí hay que pensarlo pero no hay que pensarlo tan el Rafa dice, ¿qué opinan? ¿qué opinamos de qué? De Pablo Chile de Pablo No, Chile. No, sé, no sé Yo de Pablo Chile No, no bueno, le hago yo
0: Yo sé cualquier rato que no he escuchado a Pablo Chile y Creo que desde antes de la pandemia Porque escuchaba a Pablo Chile O escuchaba Trap cuando venía en el metro <risa> Y en donde el metro Casi no escucho cosas mucho que se quebran. Te toca que Pero, escoger el sí. siguiente tema Diego yeah. Pero sobre Pablo Chile yo creo que hasta la última vez que lo escuché iba bien, iba bien luego un partió como un, un trapero nerco, y terminó haciendo como trapo con conciencia social y, igual está bien, o sea no ya, ¿qué otro tema puedo hablar? Uh, yo creo que estos temas van asociados Trump Adelante. Nobel de la Paz y John Lennon un saco hueá. ya,
2: partamos con Trump premio Nobel de la Paz
0: bueno, ¿sabes no por que...
2: eso de que a Hitler no. lo, lo, nominaron.
0: No, lo nominaron. No sé si es verdad. Lo nominaron. Yo sé que lo nominaron. Y el 38, 1938 fue escogido por la, el, como el hombre del año. cáchate ¡Pero Creo que a comienzo el 39 lo habían nominado. Pero como el, el primero de septiembre comenzó la Segunda Guerra Mundial lo denominaron lo hubieran nominado en Dinamarca po. una cuestión así creo terrible terrible Lota.
2: loco si es que Barack Obama pudo ganar el premio Nobel de la Paz solamente por su color de piel y Adolf Hitler fue nominado al premio Nobel de la Paz me pregunto ¿qué impide que Donald Trump gane el premio? ¿qué impide que Donald Trump gane el premio?
0: él nomás lo impide po. que diga no, no no acepto maricón no, no lo merezco no me gusta <ríe> la mariconerías de los pobres pero me Mira, me La Paz.
2: persona más notable La persona más notable que, que se merecía el premio Nobel de la Paz Pero que lo, lo declinó Fue Malala Y con eso lo dejo
0: Sí Malala ¿De qué año era? ¿2011 2012?
2: A ver, el 2000... 14, lo recibió. Oh, mira tú. No lo declinó. Man. Tiene tan solo 23 años, Malala. Una chica joven. Luchando por los derechos civiles y los derechos de las mujeres. Una verdadera heroína.
1: No Ella como era... mi amigo
2: Barack Obama. Barack maté 600 civiles, entre ellos niños en, en el extranjero con mm. drones Obama.
0: lo menos Lo menos malo que hizo Obama fue empezar a Empezar la desmilitarización gringa en Medio Oriente. Que lo comenzó
2: que se, que se revirtió con nuestro ¿Sí? querido amigo. Hortal lo merece? Yo Hortal no. merece premio no del Trapaz? No. Si alguien no. aquí lo merece, es nadie. Realmente nadie. No conozco a nadie que lo merezca. Ese premio está hecho para que nadie lo tenga. Por crear canciones lindas y fumar motitas. Oh, ¡Qué tierno! Hace cualquier rato que no fumó, ¿sí? no y de la mano con estas grandes personalidades, eh, grandes en el sentido de notables, no en el sentido de buenas, eh, damos paso al siguiente tema: John Lennon. Era un saco hueá, yo creo que un sí. Saco, yo creo que sí también. John Lennon saco hueá. John Lennon, hay tres personas en las que, nu que, que nunca voy a aceptar en este podcast: está enviado o muerta La primera. Si está en Piñera. La segunda, Matías del Río. Y la última, John Lennon. Jamás. Matías, jamás, 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 Chuche tu madre John Lennon. Mío, Fucking shit. Yago, este tema surgió por un post que compartieron en las Instagram Stories para variar. Que da una pregunta muy interesante. ¿Deberíamos separar el artista de su obra? Yo creo que sí y que no.
0: Por ejemplo, eh, Dalí. Dalí, a mi criterio, es un buen artista a medias, porque todos sus cuadros son iguales, pero era un buen artista. Po. El tema era que el buen era amigo de Franco, po. de Franco, el dictador español, y el buen se pegaba a sus viajes estados Unidos y cuestiones así, completas del Estado, po, de España. Entonces Franco le pasaba su ratita y cosas así... Y hacían propaganda, política y todo junto Yo creo que Puta, si ponía una balanza Su arte Y, su, y él como persona Gana el arte por poquito Quito. Pero es más importante el arte en su caso Hay que valorar más el arte, claro O sea, porque haya sido un facho Culeado amigo de la dictadura en España No deja de ser Bueno Igual Dalí creó un personaje con el, el, el genio de Dalí y esas cuestiones. Que estaba loco,
2: que no estaba nada loco de Dalí. Salía sí, callando. Pero... Era más vivo que el cuerdo. No, le, no se merece el término loco. Era un cuerdo. No le voy a decir el loco.
0: Entonces, pucha, yo creo que en ese caso se puede separar al la del artista y valorar el arte. Un bueno. Sí. Pero, no sé, pues, las pinturas de Hitler no las vamos a valorar. Pues. No.
1: Independientemente
0: de si son buenas o malas Es porque Hitler Y por lo que hizo
2: Pero la cosa es que en ese entonces Hitler no era el Hitler que nosotros conocemos
0: po. No, pues no, La persona que malas... pintó
2: Esas cosas no era la persona Que fue responsable de 6 millones de personas Sin embargo sí, La persona sí. que mató a 6 millones de personas Es responsable de esas obras Al menos sí, así lo entiendo yo
0: Por los periodos de tiempo Yo no soy el mismo o sea, hace 10 años atrás yo no era como ahora. O sea, el Diego del 2010 no es el Diego de ahora. Pero el Diego de ahora es el Diego del 2010.
2: Sí, es producto del Diego del 2010. Y en parte es.
0: Sí, po, la esencia no se pierde. Yo,
2: yo creo que deberíamos, más que separar la obra del artista, o más que considerar el artista y la obra como un entero, Deberíamos apreciar el aporte que hizo aquel artista al arte, ¿cachai? Apreciar sí. ese aporte, pero también condenar sus acciones como persona. Porque Mira, existe aquí... bien ese término de, de ¿cómo se dice? Eh, mirar el pasado con ojos del presente, pero hay cosas que ni siquiera ahí se podían perdonar. Como por ejemplo el poema de Pablo Neruda. Esa cosa, sí. el loco sabía que estaba mal. Y lo hizo igual, ¿cachai? Mira,
0: te doy un ejemplo más cercano a mí. Wagner, Wagner la Valkyria, el ocaso de los dioses y todas esas cuestiones así del romanticismo. Y oh Wagner aquí, Wagner allá, pero oh el gran compositor pero Wagner era antisemita, racista y todas esas cuestiones. Wagner, el, como
2: persona el yo creo era antisemita, sí, era un protestante pero, extremo.
0: Otro compositor, no, compositor Pero director primero, Mahler Posterior a él, como 50 años Era judío Y el weón le dirigía Obras de Wagner Miranía. Entonces Pucha No sé si nos vamos a juzgar a Wagner Con los ojos de ahora Porque era antisemita Pucha, si el Era malo en eso pero en el 1800 ser yo creo que era lo más normal que había. <risa> y que si yo vamos,
1: creo pues, que
2: deberíamos deberíamos sí o sí acompañar la hora de la biografía, ¿sí? Acompañar sí. la hora de la biografía es una cosa obligatoria. Para no desmerecer el trabajo, pero para entender el desvalor que tenían como personas estos personajes, ¿ya? Como por sí. ejemplo... No, 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 sin ejemplo. Eh y darle más pantalla a otras personas, a otras figuras más oscuras, que hicieron también de, del arte algo más grande. Vos. Figuras que han quedado enterradas a lo largo de la historia. Un ejemplo sí. que te puedo dar, que, que no tiene nada que ver con una funa del día de hoy, pero es un ejemplo importante, es Alice Guy. Alice Guy era una cineasta, que creo que era francesa, que fue la madre de la ficción en el cine la madre de la ficción y una de las primeras personas en hacer efectos especiales, y una pionera en la narración en el cine. Y se quedó enterrada en la historia. Po. ¿Podemos hacer eso mismo, de desenterrar a esos personajes y, pucha, encontrar ese aporte a la cultura que hicieron estas personas que hoy por hoy no deberían ser tan valoradas, pero no enterrarlos, sino que destacar el esfuerzo de otras personas que quedaron abajo, eh, bajo la luz de esas personas. ¿Cachai?
1: Sí, po.
0: En otro ámbito, no solo en el arte, también, en por ejemplo, en la ciencia, eh, Otto von Braun, Otto von Braun, o sea, cohetes para nazis en los años 40, el B1, el B2, los que bombardeaban Londres, Inglaterra. Eso, ese mismo científico ayudó a que en el 62 llegaron a la luna, a los gringos. Entonces, pucha, el one sí puede ser malo por culpa de él murió mucha gente se bombardearon los lugares pero también por culpa de por culpa de él hubo un desarrollo tecnológico tremendo y si tenemos a él, sí ¿verdad? y si tenemos internet hoy día o satélites y cosas así en gran parte es por él y a muchos científicos que en un comienzo eran malos
2: y que después siguen siendo malos solo que el por por otro lo mismo Los mismos
1: científicos en un...
2: Argentina en Colonia de Dignidad. Entonces... Voy a leerte el post. Voy a leerte el post para entender más o menos de qué estamos hablando. Dice, deberíamos separar al artista de su obra. Y es un video, así que voy a esperar a que cambie la diapositiva. Pablo Picasso. Abre comillas. Dora, para mí siempre será una mujer que llora. Y es importante, ya que las mujeres son máquinas de sufrir. Recuerdo una biografía de Ariana Huffington, que quemaba con cigarrillos a una de sus amantes, a otra la golpeaba hasta dejarla inconsciente, y una tercera tuvo que escapar con él, con sus dos hijos. Yo no tenía ninguna idea de eso. Yo no tenía absolutamente idea de que Pablo Picasso hacía esas cosas. De hecho, yo admiraba a Pablo Picasso como artista. Pero ahora que sabemos que él era así como persona, no puedo evitar desmerecer su, su ser. Pero no sé si desmerecer su obra. Es un tema complicadísimo. Porque ese comportamiento es horrible. Sí, es monstruoso. ¿Leíte la de John Lennon. No, no, no. Vamos uno por uno. <ríe> Gandhi, que siempre me cayó mal. Racista de... y misógino. Decía que los negros eran casi inhumanos, que los blancos debían dominar África y que los hombres no podían controlar sus impulsos depredadores básicos al mismo tiempo que afirmaba que las mujeres eran responsables de las violaciones. Su mujer enfermó y él negó el uso de la penicilina por ser un medicamento extranjero. Ella murió. Al poco tiempo, él la enfermó de malaria, pero esta vez nada le impidió usarlos para salvarse. Yo tengo que hacer un fact-checking en esto de, de los negros, la inhumanidad y lo de su mujer. Porque si bien yo sabía que Gandhi era nefasto, no sabía que era tan nefasto. Gandhi. El siguiente. Gandhi. Del el siguiente me lo voy a saltar. ¿Quién es? Di el nombre nuevo. No? Siguiente. Pablo Neruda. Abre comillas. Ah, sí. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Cierra comillas. Abre comillas nuevamente. Una mañana decidió a todo. La tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. El encuentro fue de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Asea bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Cierra comillas. Tuvo una hija con hidrocefalia. Neruda decía que era un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampireza de tres kilos. Primero la ocultó, y después la abandonó definitivamente cuando tenía dos años. Pablo Neruda, ganador del premio Nobel de Literatura. Deberíamos hacer una excepción con él, y yo creo que él merece ser desmerecido como personaje histórico. Ese fue un saco huevo por todo lo... Era un súper hipócrita más encima.
0: Y sus poemas no son tan buenos, weón. Bueno. No son buenos. No sé, no
2: comentarios. A mí
0: comentarios. Mi, bueno, mi comentario va por los dos. Pablo en un saco weá, que no sabía escribir.
2: <ríe> Altura de Machu Picchu, bueno. Por la canción nomás. Charlie Bukowski, alcohólico y maltratador. Durante una entrevista acompañado de su pareja, la agredió física y verbalmente. Eh, abre comillas, ¿sabes qué pedazo de mierda eres? cierra comillas. Y es acompañado por un video en el que aparece Charles Wukowski pegándole patadas a su, a su pareja. ¿Debemos omitir que eran despreciables y seguir separando al artista de su obra? Ahora vamos a volver al personaje que me salté. ¡John Lennon! John Lennon. Abre comillas. Yo solía ser cruel con mi mujer, físicamente. La golpeaba y la mantenía alejada de las cosas que, claro. no le, que le gustaban. Yo era golpeador. No podía expresarme y recurría a los golpes. Peleé con hombres y golpeé mujeres. Por eso es que siempre estoy con lo de la paz. Es la gente más violenta la que lucha por la paz y el amor. Espera, paréntesis. Vladimir Rendich te presenta acá. ¿En serio? Okay. Hola, y... bienvenido sea muy bienvenido y espero que se quede un ratito más para escucharnos comentar los temas del acontecimiento internacional, nacional y cultural. La F. Jimena dice Hay que tener en cuenta el hecho de que en aquella época eran aceptadas esas conductas. No para justificarlo, pero ayuda a entender el por qué estos personajes llegaron a, a fama pese a su inhumanidad. Y Vladimir Rendes dice ¡Qué buenos tipos! Ojalá que sea nosotros. Hashtag para que nunca nos falte. Para que nunca nos falte. Bien, bien, bien. bien, bien. Ya, eh,
1: yo no sé si
2: es que esas conductas fueran Socialmente aceptables De verdad que no sé No puedo imaginarme una sociedad tan monstruosa En el que esas conductas sean socialmente aceptables
0: No sé La gente siempre ha sido mala, pero en ese siempre... nivel Yo creo que sí, pero la gente sabe que La gente, la gente sabe cuando, alguien, cuando Hace algo malo Sí, la gente porque sabe ya... cuando hace algo malo Hoy día Pero algo digo, se malo
2: bien... lo saco como confesión
0: Sí, pero hoy día, y hace mil años, todos sabían que matar en malo.
2: Mm, es verdad. De hecho, los mandamientos de Hebreos, no matarás, es eh, de los más importantes. Sí,
0: entonces, no sé, no sé, no sé. Oye, haciendo un cambio de,
2: de 180 grados. Por favor, cambiemos de 180 grados, porque este tema la la me revolvió las tripas
0: de la película documental que mandaste de Valparaíso del uh -huh. año 64 me gustó mucho que fuera francesa y uno comentémosla bueno, es un es un documental de Valparaíso como una película documental no entendí nada porque era, Estaba en francés no sé francés pero parte enfocando el mar y suena ¡tah! y son puros las reventando y hacen como un tour por Valparaíso entre los ascensores, la gente por pues, las escaleras los hoteles de la época, del mercado el puerto, el dique es de 1964 Uf. está todo en blanco y negro ya, para...
2: No, 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 eso no lo digas, el cambio no lo digas porque yo creo que eso es una buena sorpresa para las personas que lo quieren ver eh, estamos hablando de un documental llamado A Valparaíso que se estrenó el año 1964, y... dos años después del Mundial de Fútbol de Chile. Así que era un Chile relativamente moderno, pre-unidad popular, pero un Chile más moderno de lo que se retrata normalmente en las películas clásicas de blanco y negro de Chile. El director se llama Lloris, eh, y era de Países Bajos. Y me parece una curiosidad muy interesante porque Joris Siddens es de Países Bajos, el documental es francés, sobre una ciudad chilena. Y el guión fue escrito por Chris Marker. Ahora, Chris Marker, según lo que tengo entendido, es una especie de seudónimo universal que tienen los artistas, que fue una persona según, según Wikipedia, pero es utilizado en muchas películas, en los créditos de muchas películas Chris Marker. De hecho, a las películas escritas y dirigidas por Chris Marker se les dice un Chris Marker. Así que el que un Chris Marker haya estado involucrado en la historia de Valparaíso es muy interesante. Y sí. lo entretenido que tiene este documental es que se dice que es lo que moldeó la idea de Valparaíso que se tiene en el mundo y que se tiene en el propio Valparaíso. Que antes de eso no existía tal cosa como un Valparaíso tan mágico y tan culturalmente rico como se muestra en la en el video. Po. Y a mí lo que más me sorprendió por primera vez cuando lo vi es lo parecido que era el Valparaíso de 1964 al Valparaíso de hoy en día. Que pese a que hayan pasado ya cuántos años, mm. 60 años, pese a que hayan pasado 60 años, la ciudad sigue siendo virtualmente idéntica salvo por un par de diferencias tecnológicas, pero en esencia yo siento que sigue siendo muy parecida a la que se representa en este documental.
0: Yo creo que en esencia no puede cambiar mucho porque a diferencia de ciudades como no sé Rancagua, Santiago, Concepción. Bueno, Concepción quizás tampoco porque tiene el río que pasa por el medio. Pero ¿Mm? el vivido Pero no sé cómo el precio del tema de los cerros como imposible que cambie mucho. ¿Mm? Porque, pucha, se pusieron torres en los cerros, pero la gente tiene que seguir bajando el plan para comprar cosas, o el punto de encuentro siempre va a ser el plan. Sí. Y mire, yo, a mí me encanta el paraíso, incluso yo creo que el único lugar donde yo podría vivir, independiente de que si me voy del país, estudio y vuelvo, y no sé, lo que sea, pero, puta, el paraíso puede ser un, un meadero con containers, pero, pero es la hueá más linda que hay.
2: Es la ciudad más entretenida que conozco. El Rafa dice: "Somos un viejo puerto olvidado y pobre". Mira Rafa, no sé si lo viste, pero te recomiendo encarecidamente que veas el documental. Se llama Aval paraíso", porque te va a gustar Caleta. Es una cosa que yo creo que por todo porteño debería ver. Quizá en un comienzo puede ser fome, pero por lo menos a mí me,
0: me como que me enganchó mucho la atmósfera del documental. Que me hablaron bueno en francés todo el resto. A ah, el paraíso... Le
2: paradis. de paradis. Una ciudad que no se puede considerar como ciudad según eso. Son 42 villas... Que se podrían considerar 42 países propios. Y esa realidad no ha cambiado. Siguen siendo los 42 cerros una cosa totalmente distinta a la una de la otra. Sí. Y me impactó... Ahora que lo vi de nuevo una imagen que aparecía de, de un cerro cualquiera. La verdad no sé cuál es, porque bueno, en 60 años igual las casas se derrumban y nuevas casas se construyen. Pero... Ah, hay muchos terremotos. Sí, pues El terremoto hay más grande del mundo Hay muchas imágenes pasado. en Valparaíso.
0: No, en Valdivia. Sí, pero igual fue en Chile. Igual fue el terremoto más grande del mundo en Chile.
2: <ríe> sí.
1: Ya, po, ahora,
2: el, el, el punto es que me parece sorprendente que... Sea tal la identidad y el espíritu que tiene la ciudad Que una imagen que ves en ese documental Puede ser perfectamente una imagen que podrías ver Si sales a caminar por la avenida Alemania, por ejemplo
0: Bueno, este comentario, son polis Yo estoy totalmente de acuerdo Mira, por ejemplo, yo vivía en el cerro San Juan de Dios Al lado mío estaba el cerro Yungay Y bueno, yo notaba drásticamente la diferencia entre un cerro y otro son polis. No
1: totalmente
0: Había una plaza grande Pero había una calle larga Que sube Pero las casas eran como que realmente distintas a las casas del otro cerro po. O con tu cerro po. Tu cerro también es otra polis Totalmente diferente a lo que era A mi cerro O Ramadita pucha A ver qué dice Vladimir Pero pues en
2: cambio Se vamos a como haciendo por...
0: Estaríamos mejor o peor
2: yo creo que, en comparación al documental de esa vez, estamos inevitablemente mejor. Porque no existía un sistema de, de cañerías ahí. Al menos hoy en día, para los cerros hay agua potable. No para todos, pero para una gran parte de los cerros hay agua potable y hay avances tecnológicos que han llegado inevitablemente. También se ha perdido un poco esa cultura que se mostraba de tirarse chancha... El, la cultura de subir escaleras y bajar en ascensores y de subir en ascensores por el, la aparición de las micros que yo creo que no vi ninguna micro en todo el documental o al menos ninguna micro que subiera cerros pero yo creo que en avances tecnológicos estamos mejor y en avances culturales estamos igual tirados ligeramente a una pequeña decadencia
0: Sí, puede ser como en, en idiosincrasia y cosas así pero yo creo que eso ha sido en parte por, por ejemplo, que la plata la plata que entra al puerto se va a Santiago. yo creo que eso me caga mucho al Paraíso. ¿Sí? Porque a pesar de que hubieron muchos gobiernos gobierno de turno malo en Valparaíso, Paraíso, y que ahora quizás no es el mejor, pero según mi opinión el más decente alcalde que había en un tiempo, que se llama mal con la intendencia y todo eso, tado, y los, no se pueden hacer grandes grandes cambios, más por eso porque se frenan. Po. Porque la autoridad del gobierno choca con la, choca con la autoridad municipal. Y, y habiendo tantos ascensores, está lleno de ascensores, bueno, está lleno de ascensores, y hay re pocos que funcionan. Hay muy sí. pocos ascensores que funcionan. Y pues, no, menos, yo creo que en la cultura de caminar, subir escaleras, bajar cerro, subir cerro, andar en ascensor, no se ha perdido totalmente.
2: No, todavía existe, obviamente. Para Igual, todos es Igual es, es,
0: está ahí y es más como turístico, creo sí. yo. Pasó de ser un, como un servicio básico hacer, hacer un. un
2: voluntario para nosotros.
0: Sí, pues. Pero por ejemplo, los ascensores no. No son caros la mayoría. O sea, por ejemplo, si te vayas a Concepción, creo que sería como 300 pesos la cuestión. Pero el Reina Victoria... ¿El caro me salía, sale
2: 300 pesos?
0: Salía 100, con bueno, la micro... El troll me salió 80 pesos. Como estudiante, la micro 160, 180. Pero igual el ascensor se más barato, 100 pesos para todo. Entonces, no sé. Igual en este documento yo vi muchas escaleras muchas, muchas escaleras no sé si lo sí. Me preocuparon de encontrar escaleras pero yo no recuerdo haber tantas escaleras en Vuelta Paraíso o sea no sé, que tampoco es difícil encontrar escaleras po. no es no, difícil bo.
2: encontrarlas es, es
0: cosa es encontrarlas. de buscar un poquito muchas, muchas y escaleras así como en zig zag que yo nunca había visto y, y como en loma súper había una toma muy buena como el minuto 10
2: el ¿eh? en específico que era como una loma de
0: era <risa> una escalera ni ¿no? más Luego
2: a mí me gustó una parte en la que aparecía la escalera de 120 escalones que me parecía bien impactante. ¿Sabes lo que está el... cierto? La escalera de 120 escalones era una escalera que subía un hombre que solamente tenía una pierna, ¿sabes? así que se sabía los escalones de memoria
0: porque cerca de mi casa, pero yo creo que esta escalera es más nueva para subir de Guillermo Rivera a Bernardo Vera. Que hay una escalera de 127 escalones Y como mi ¿no? a La subíamos caminando Y nos dedicábamos a contar los escalones Y era subíamos ya lo que, a, a, Subía ya y a lo que estaba yendo Termino acá y, la y, la y llegaba y como un punto más abajo del cerro Vamos, no, qué raro
2: Una era una que muy rara el paraíso. Ciudad muy misterioso. Y muy a paraíso. lo que iba antes, que su, se supone que Jory Siemens inventó el paraíso. Y una de las cosas que inventó también se puede notar, po, que existían ciertos elementos ficticios, efectivamente. Ponte tú casas triangulares en los que ningún mueble cae. O la más importante, a mí parecer, no más, no más importante, sino que la más. In, intrigante que es la mujer con el pingüino <ríe> que existía la alta sociedad con pingüinos de mascota en Valparaíso. Bueno. Y... Genial. Yo
0: tengo un dato muy bueno de eso. Mi abuelito vale. en, los, en los 40, no miento, en los 40 tenía 20, en los 60, en los 60 pedía, pedía ir a la Antártida por el tema de la Armada, y sigue seis meses para allá. Y yo sé que cazó como dos o tres pingüinos. Para los científicos, él me, siempre me contaba cuando era chico que se ponía como una, unos guantes de carnicero, pero que le llegaban hasta acá arriba. Y iba con un palito a la playa y movía las piedras y llegaban todos los pingüinos a ver, así como, qué estaba pasando. Y ahí él hacía lo que tenía que hacer con los pingüinos y se lo para, para las bases de la Armada. Y en la calle se me volvió tuvo por años. Dos pingüenos embalsamados. Después no sé qué habrá pasado con ellos. Se lo comieron los gatos, los ratones, porque después los tiraron tiraron una bodega. Y mi abuelito era grumeta no era como oficial o alguien de plata. Se, se
2: lo llevó nomás, se llevó los se lo llevó
0: así. Los pidió y se los llevó para el paraíso.
2: Pobres pingüinos sí, pues, Así que Valparaíso era Es el nacimiento del Valparaíso Moderno, que conocíamos Al menos hasta Poco antes del inicio de la pandemia Y que aún quedan hartos retazos de eso No sé si es que cuando volvamos No sé si es que haya algún segundo Estadio social o que vaya a haber No sé si después de lo que pase Lo que tenga que pasar Valparaíso va a seguir siendo lo mismo Pero Yo creo que sí yo creo que va a seguir teniendo esa esencia Que se capturó por primera vez en ese documental Por muchas cosas que se hayan perdido Y que la historia ha sido bien uniforme po. Que Los elementos de construcción de Valparaíso siguen siendo los mismos El fuego, el aire El mar y la sangre Que han sido una constante En la historia de Valparaíso Si que uno se pone a investigar en la historia Esos cuatro elementos han sido constantes en la historia de Valparaíso Alimapu Así que, Alimapu, Alimapu. Ah. El fuego la Tierra de Llamas. Tierra en
0: Eso lo aprendimos en, un, en una picada mala
2: en un lugar del barrio puerto. No mencionemos su nombre aún. Cuando nos uh -huh. pisen el podcast, vamos a... Vamos a Digo, Jorge, de pues ahora, y una picada... Es una picada.
0: Hay mejores. ¿eh? Pero una picada
2: Ay,
0: en el barrio puerto con, donde fuimos varias veces. Y vamos a
2: celebrar. Y vamos, vamos a celebrar. A <ríe> Ojalá que siga abierto. Bu. Ojalá no hayan cerrado, porque tantos negocios que se han visto afectados por las últimas cosas que ha pasado en el país. Que... Sí, es difícil saber. La tecnología es la revancha. Dale tú la...
0: la tecnología es la revancha de los inteligentes sobre los felices. Vale, para ahí es un distinto abrazo. Un abrazo para usted también. Un abrazo.
2: Brasil. Muchas gracias, para que nunca nos falte. Así que para nuestros auditores queda 100% recomendado el documental A Valparaíso que está en YouTube, para que lo, lo quieran ver. Dura, dura solamente 26 minutos, 27 o mucho, y yo creo que les va a sacar más de alguna sonrisa y van a sacar algo de la historia del puerto. O al menos de la historia de cómo se veía el puerto en otras partes del mundo.
0: Hola, Roldin, Acá estamos hablando de un documental francés un
2: documental francés, de escritor anónimo, de director Países Bajos, sobre una ciudad en Chile totalmente ajena al, a la idiosincrasia del país en general. ¿Vamos la, que... al siguiente tema?
0: Nos quedan 30 segundos.
2: Ah, oh, ya. Entonces hagamos una pequeña pausa.
0: Acabamos vamos a la pausa. Vayan al baño. Yo voy a hacer un otro
2: baño. Volvemos en un ratito con más Natural Gang podcast. Así que nos vemos, chiquillos. Que en 10 segundos. Buenas,
1: Jaime.
0: Ahí, ahí, está el carlito.
2: Hola, digo no. <ríe> nuevamente.
0: Buena música, esta está de acá? Sí.
2: Es respecto al tema que estábamos conversando recién, pues de Devito, la muerte de Charles así le decían y del 1973 un año tan duro y tan importante para la historia de Chile que yo no me cansaré de pensar que es el año más importante de la historia de Chile al menos hasta ahora y me pareció que era apropiado no hacerlo en un tema de talla como lo hacemos usualmente al poner y eh, ponte tu en Jamiro Quay o Patricio Mance eh, sino que en un tema de respeto y de memoria que es solamente una pequeña reflexión que quería darles de la memoria de que es muy cierto decir eso de que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro y yo creo que es algo que se tiene que conservar me mantengo firme a mi postura de que se debería ver la dictadura de Pinochet como se vio la dictadura de Hitler en Alemania y esa fue mi pequeña, mi pequeña reflexión. Eh, hablando de Patricio Mans, eh, este tema no estaba, no estaba, la eh, no estaba en, la, en la pauta.
0: ¿Qué? Falleció su señora. ¿En serio? Sí, a, ayer creo que fue. De cáncer. Y al pato lo tienen que, al pato como si fuéramos a mí, al Patricio lo tienen que, al Patricio Mans lo tienen que operar.
2: Shit. No tenía ni idea que se había muerto. Mira, un artículo de La Tercera, de hoy día o ayer. Un tono caritativo que no es necesario e ingrata institucionalidad. Las duras cartas de los cercanos a Patricio Mans. Merecido porque nunca le han dado el reconocimiento que merece a nuestro amigo Pato Mans. No. tras conocerse el delegado estado claro. de salud la, 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 y la reciente muerte de su esposa colegas y amigos como Mauricio Rodale, Francisco Sasso, Roberto Marquez y Jorge Colón no sé cómo se pronuncia han cuestionado públicamente que no se le haya entregado el premio nacional de música ni el de literatura que se merece los tres últimos además recalcan que Mans no está abandonado y piden evitar que se le trate con compasión hay que tratarlo con respeto no con compasión con aprecio no con compasión y con admiración más que nada entre ah, los colegas y amigos de Patricio Mans no solo existe preocupación por su estado de salud y su futuro inmediato, luego de que fuera intervenido esta mañana en una clínica de Viña del Mar por complicaciones de su diabetes y de haber perdido a su esposa Alejandra Lastra, que falleció ayer en la madrugada en el mismo recinto asistencial producto de un cáncer al colon. ¡Qué duro! Ajá. Además de la lógica aflicción entre los cercanos al autor de Arriba en la Cordillera existe también cierta inquietud y molestia tanto por algunas de las reacciones que ha generado el actual estado al cantautor escritor de 83 años como por su reciente omisión en la entrega de los premios nacionales de música y literatura donde Mans fue postulado dejaré el artículo hasta ahí pero Patricio Mans si por alguna razón alguien cercano a ti o tú llegas a escuchar esto te deseo lo mejor del mundo te queremos mucho dudo que, dudo que lo vaya a escuchar pero Patricio Mans te queremos y te admiramos mucho como como grupo de amigos y como personas, porque hiciste de nuestro nos viaje salve. una experiencia inolvidable. Nos salvaste, nos salvaste la moral.
0: Argentina, nos salvaste en Argentina, es el tema. Mm.
2: Y su bueno, relación, yo, igual yo, me acompañaron de cabros chico ha significado harto para mí. Así que ahora, ojalá que le deseo todo lo mejor a Patricio Mans.
0: Ahora en la U, tengo, estoy sacándome casi a gente Pato Mans um, Hola, Gabrielito, para formación vocal. Hola,
2: Jaime, me meto.
0: Estoy sacándome vuelvo. Con cenizas, con desgarro, por nuestra. puta, oh, esa canción es no, un himno.
2: Esa canción fue nuestro himno y no deja de ser un buen himno.
0: Mira, el pato no, más trabajó como camionero. Tra... Parece que sacó un libro, pero cuando era, era muy chico, anda a los 14 años sacó un libro así de dirigido. Después trabajó como camionero. Después fue como periodista a un diario en Conza Y después se metió a la música de lleno, así de rígido. Un
2: viejo choro. Viejo choro. Yo viejo la idea que es de la quinta región. Si es que se llega a recuperar, quiero conocerlo algún día. Quiero darle las gracias por su ayuda indirecta en nuestra aventura que fuera del SEO yo me siento muy muy ayudado por él siento que nos sirvió demasiado Patricio Manso
0: estuvo un par de años no sé en verdad cuántos años pero creo que estuvo harto años en, en, creo que estuvo más de un par de años
2: y eso con Patricio Manso eso con nuestro pequeño tema
0: fuera de la posta. Estoy viendo eh... un... un paréntesis, estoy buscando noticias en, en el computador. Sí. Yo también, parece un matineo. Sí.
2: Es que es para mantenernos con la información fresca, ¿por? para tener así como un datito fresco y evitar equivocarse. Salvo por esa cosa de Gandhi que no le hice el fact-checking necesario y quién sabe, en una de esas estamos replicando injurias y calumnias en su contra. Pero honestamente no me importa porque es Gandhi, y Gandhi me cae mal.
1: Eh... Okay, ya, pues,
2: en la pauta nos quedan un par ya. de un par de temas pero no son tan interesantes como los primeros pero igual creo que podemos sacarles algo de yo voy a escoger el mío eh. primero yo voy a el mío bueno.
0: sobre el la que música mandaste no. espera 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 para la música porque si no esta cuestión no se va a escuchar
2: ya sobre, sobre... Oh, mira, justo se va sobre una imagen de las torres del Tain. <ríe> Qué <ríe> mágico. Ya, eh, sobre el video que me mandaste hoy día de la mujer que apuñaló a su esposo.
0: Pero, no solo eso, lo apuñaló con la hija en el brazo y con el cabro chico mirando también, pues como... Qué wea. Qué wea. Uh -huh. yo no apoyo ni tener...
1: poder...
0: Yo no creo que mataran a nadie. O sea, yo creo que matar a cualquier persona es malo, si sea hombre o mujer, viejo o joven.
1: Mira, yo creo
2: que mal. nosotros como, como sociedad, más que como especie, como sociedad chilena, somos un grupo de gente altamente reaccionarios. Es súper fácil saltar a condenar cualquier acción, ¿cachai? súper fácil saltar a condenar cualquier acción, y te apuesto a lo que sea, a que mañana va a salir una noticia que decía que el papá de sus hijos era qué sé yo, infiel o era machista o le pegaba a ella y el enfoque se le va a dar vuelta y la narrativa va a estar a favor de la, de la mujer que apuñaló al compadre. Bro.
0: Yo creo que y... acá hay que ver un tema, un tema como, como sociedad. ¿Qué queremos hacer? ¿Reformar o vengarse? Porque si nos vamos a vengar matemos al hueón. Tiro.
2: ¿Al hueón? ¿Ah? ¿A la mujer? No, pues siempre con la víctima
0: ah de verdad pero
2: ¿por qué matarías a la que... víctima?
0: Lamentablemente no está acostumbrado a escuchar que matan a un no, 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 no. Okay, no, no.
2: no sé sí, pero en este caso específico la víctima no, fue pero, el sujeto y yo ¿qué
0: creo queremos hacer y
1: con...
0: que... pero qué que queremos hacer
1: con...
0: con el con el agresor ¿Queremos juzgarlo y hacerlo pico nomás? ¿Y que meterlo preso y que cuando salga nunca tenga pega? ¿Y que no lo dejemos reformarse? Porque al final las cárceles no están para reformarse. La gente, si se llega a reformarse, reforma afuera. Yo nunca no sé nada. Que se reformado, la verdad. Pero suponiendo que alguien se puede reformar. Pucha, ¿qué, vamos, qué pretendemos hacer? ¿Castigar y vengarnos? ¿O castigar y reformar?
2: Yo soy fanático, no, no soy fanático Soy partidario de la idea de que toda persona Tiene reforma, salvo ciertos Casos monstruosos que se han dado últimamente Por ejemplo, los asesinos del Profesor Nialdo O el asesino de Ámbar Cortés Y casos así, esas son personas Que definitivamente no tienen Perdón de Nadie, no tienen perdón de Dios Y Existe Rehabilitación para varios casos, sí pero en este caso yo creo que no hacemos mal en pedir ley pareja y en pedir que se encarcele a la mujer que agredió a, a esa persona enfrente de dos niños pues po. porque sí, eso yo tenemos creo que no lo... sí, tenemos varias que... ofensas una encima de la otra po. un tema es de que, que, no, que no, ella agredió que con un arma para... blanca a un tipo y que más encima tenía dos niños viendo po. imagínate con qué se quedan esos niños
0: y tenía uno en los
2: brazos pues eso es lo que más había
0: tenía la cabra chica acá que está con la otra mano congelando no, no. Tiene,
2: tiene que haber un caso de violencia intrafamiliar ahí metido, pero la ley debe ser ciega y debe ser pareja, el hombre tiene que ser tú juzgado tú? por maltrato si es que es culpable de eso, y nosotros también deberíamos considerarnos hipócritas por asumir que es una mala persona en primer lugar sí no, pero si no no? No, no tenemos que abusar nada, no tenemos que asumir nada, tenemos que pedir que se haga una investigación correspondiente, que se saquen conclusiones válidas y que en base a eso se juzgue al tipo y a la tipa. Porque hasta ahora la tipa tiene que ser procesada. Porque no le dieron,
1: el, no, no la detuvieron.
2: Apuñaló a un tipo con niños testigos y no la detuvieron.
0: Todos tienen que ser procesados ahí. Todos tienen que ser procesados. Mm. O sea, el, el puta, seguramente el Juan se abandona a cagada. Algo rígido, ¿no? porque no creo que la buena apuñale porque sí. Pero apuñalar tampoco no es la solución. Y no creo que caso. Digo, no creo que ella sea en defensa propia. No. Eso es lo otro. Porque tenía una, una niña en brazo.
2: Mm. Lo suficiente que... con ese tema. Sigamos con, ¿Sí? lo, con el tema de la justicia. El caso que te mandé ayer. Eh, lo, lo traduje. Y el titular es Hombre negro supuestamente sintió la necesidad de apuñalar a hombre blanco después de ver tiroteos policiales en línea. Ahora está acusado de matar a su compañero de celda.
0: ¿Pero estaban presos cuando lo mató?
2: Sí, bueno, este compadre apuñaló a un blanco inocente y lo arrestaron. Pues. Y como los policías, o sea quien sea que lo dejó en la cárcel, es un idiota, lo dejó con un hombre blanco que también mató.
0: Entonces, el hombre blanco tampoco era
2: inusante, fue un huevón malo, matando a otro huevón malo. Sí, po. de hecho, el tipo que mató en la cárcel era un sujeto que, ¿cómo se dice, era un agresor sexual. Y en Estados Unidos, cuando salen en libertad condicional y cosas así, están obligados a decirle a las personas en su vecindario que son agresores sexuales. Aparentemente, nuestro amigo de que murió eh, no hizo eso. Y por eso es que volvió a la cárcel. Y en la cárcel, su compañero de celda, eh, cabía la coincidencia de que era este sujeto que sentía las ganas de matar gente blanca.
0: Mira, yo creo que por lo bajo justicia
2: divina. Sí. No sé, y... Lo siento mucho por el primer por la primera víctima de este sujeto, pero la segunda... ¡Ay! Mira, el tema...
0: Puta, es que el tema cara de White Trash
2: no, el loco, era White Trash.
0: Me en la cabeza como... Era como una pera, porque tenía la, como la cabeza más grande que la cara, una cosa muy rara.
2: Podría haber insecto, pero no nos rebajemos a denigrar a otra persona solamente por su apariencia física.
0: Pero, ¿cuál febra,
2: febra. Voy a leer un poquito más de la noticia. Un hombre de Georgia de 19 años, nuestra edad. Fue encarcelado en el condado de Muscogee hace dos semanas después de que supuestamente apuñaló a un trabajador de Autoson por haber sentido la necesidad de encontrar un hombre blanco para matar. Ahora está acusado de matar a golpe a su compañero de celda blanco durante el fin de semana. Ojalá que en nuestro país ese tema de blancos y negros no pase a ser un tema al nivel que es en Estados Unidos porque yo creo que existen... Eh, pocos países en el que la guerra racial es tan fuerte como Estados Unidos Sí. ¿No? Así como Cierto. la necesidad de matar a una persona solamente por su color de piel es atroz Y puta, a la gente que dice que no existe tal cosa como el racismo inverso Ahí está, po. el racismo viene por todas partes El racismo puede venir de un japonés a un negro De un afroamericano a un mexicano ¿Y hay... hay una canción, ¿Mm?
0: hay una canción de Marilyn Manson que es muy buena, que el uh -huh. título era los esclavos no quieren ser libres, quieren ser reyes. Ya. El esclavo Ajá. no quiere ser libre, porque quiere ser esclavizador. casa y, y pucha, no te voy a decir que está mal o que está bien, pero es lo en natural,
2: es un curso no, de acción natural. En un curso de acción natural y nosotros que estamos viendo estos casos en tercera persona tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué deberíamos apuntar al respecto? Deberíamos, como tú dices, cambiar a una sociedad que reforme o mantenernos como una sociedad que castiga. Es una pregunta de discusión para ustedes, los auditores que están ahora en sus casas.
1: Un
0: poco de
2: prójimo, No sean imbéciles. No, no hay que discriminar a la gente por el color de su piel. Puede ser una lección extremadamente básica Que nos enseñen a todos, a todos Al inicio de nuestras vidas Pero es increíble lo idiotas que tienen que ser Algunas personas como para no seguir eso al pie de la letra güey.
0: Es que es que ser estúpido es que no Hay ah, que ser muy estúpido Es que ser muy estúpido Yo creo que puta Si un cabro de 10 años mata a otro cabro Puede ser hasta entendible Porque un niño No sabe el valor de la... Sabe el valor Pero no sabe cuánto vale en verdad un niño de 10 años sabe que puede ser malo, pero no sabe qué tan malo es, yo creo. Es muy diferente, por ejemplo, un niño de 15 que cambia vírmalmente la mente en 5 años. ¿no? Sí, pues. Entonces, Así es un niño... El,
2: 15. el concepto de valor, de, de humanidad, de conciencia del ser. Sí, pues. Ya hay
0: todo un desarrollo, hay más conocimiento, o sea... Puta. No sé cómo explicarlo más Cómo explicarlo inexplicable Explicarlo hoy
2: sí. Quizás Yo Creo no que, que son obvio, temas pero... bien complejos Que hay que conversar sí o sí Con alguna persona que tenga conocimiento del tema Con algún profesional de la salud mental O de De bueno. la sociedad De la sociedad en el que vivimos Porque Para evitar que pase esto en Chile bu, Hay que evitar que pase esta cuestión en Chile
0: A mí me hubiera gustado hay... estudiar psiquiatría ¿Mm? el tema es que tenían que estudiar medicina ¿no? antes, cagando, cagando. ni por el puntaje, ni por la plata, ni por las ganas.
2: No, medicina.
0: Esto, otro cuento, no, yo no me meto
2: ahí. No me
0: meto ahí. Así que decidí meterme en la educación. Por la música, como lo que <risa> lo, mejor creo, lo mejor que creo que es hacer, enseñar. ¿cómo? Enseñar. Sí, yo creo que eso. Voy a enfocar también bien razón en relación a la educación. Un día voy a ser el buena doctor de educación, en alguna buena educación.
2: Esta va a ser tu, tu aporte
1: al mundo. I took my baby on a un punto muy
0: bueno, no es un punto demasiado bueno aprueba,
2: apruebo y vuelvo a probar no, no yo dije que no iba a hablar de eso no, bueno no señor permiso, voy a hacer un monólogo a un monólogo, ¿sabes que? qué? invito a cualquier persona, a cualquier persona que esté aquí a que se meta, tú por mientras monóloga y sé si es que alguien se quiere meter, adelante porque yo me abstengo de esta conversación volveré, sí
0: ya, chao eh... Bueno, quiero <ríe> voy a hablar solo esto, weón. Había un video, que yo lo vi ayer por culpa del Carlos, que era un güey, un, un, creo, creo que era trans, o Queen. no sé qué habrá sido, la verdad, no me quise meter más, porque me dio un apretón de guata cuando lo vi, que era una canción sobre la prueba. Pero lo único que recuerdo era, aprueba, aprueba, y vuelve a probar, todo junto, na, 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 aprueba, aprueba, y a probar. Y en verdad la canción era... La canción era trabajosa, eran okay. cinco acordes. No hay que merecer las canciones porque tienen poco de acordes. Hay los medios hits con tres acordes. Esta canción tenía cinco. El tema era que tú estaba mal, tú estaba mal en esa canción. Pucha, partiendo por los argumentos que usaba la canción, por ejemplo, el Rayar pared con Ambrú. Pucha, está bien si tu campaña trae, trae rayar una pared. El tema es que no podías darle tanto espacio a ese argumento porque es un argumento muy malo y te juegan contra. Y como que la canción en general producía un... vergüenza ajena. Igual puede ser súper... Pucha, no encuentro la palabra. la verdad. Pero cortante. No, no es cortante, pero es como extremista decir que la canción era una asco canción pero a mí por lo menos no me convenció para nada incluso conversando con otras personas es que pucha, si no fuera algo tan importante como el plebiscito el tema de la canción te, te incentiva a votar por el rechazo así de mala es la canción así de mala es la canción ahora se está uniendo Vicente Paredes Buena, ¿tanto tiempo? ¿Cómo estás? Genio, astro. Aló. ¿Cómo bueno, te ha ido?
3: Bien, ya, tío. Estás como ¿Mira? medio pegado porque tengo mal internet acá. Estoy en San Felipe.
0: Bueno, acá nos quedamos con el audio nomás. Después estas cosas las borramos porque nos dan vergüenza. Cuéntame sobre este día de
3: ¿Cómo?
0: ¿Qué cosa? Que ¿Alguna reflexión del 11 de septiembre? Espera. Okay. Acá, ah no, a ti te teníamos te teníamos una pregunta en especial Vicente Te teníamos una pregunta, un punto solo para ti
3: ya ¿El rechazo? rechazo. ¿Me
0: escucháis? Sí, te escucho yo ¿Tú me escucháis? ¿Ole?
3: que como que te caes, te cae medio pegado, yo tengo mal internet,
0: ya, pero me escucháis ahora? La, la, la.
3: Ahora sí, Porque puse Mira, mi internet,
0: te teníamos un, un punto solo para ti, que es el rechazo al ¿Qué? proyecto para ti. un punto en la tabla, pero para ti, ya que era ¿Qué? sobre el rechazo del proyecto de que los milicos, las Fuerzas Armadas, cuidarán la infraestructura crítica.
3: Mm. Uy, sí. Buen ¿Algún tema. comentario?
0: ¿Algún comentario respecto a eso?
3: Sobre el proyecto, varios. varios. La verdad, encuentro que es un proyecto nefasto. Yo lo, lo aborrezco completamente porque encuentro que es eh, contrario en todo sentido a la democracia. O sea, es, una, es incompatible con la democracia que el presidente pueda señalar que los militares resguarden una infra, infra, tu, infraestructura crítica que por lo demás no sabemos qué será. O sea, que él puede indicar que los militares, sin pedirle permiso a nadie, sin avisarle a nadie, salgan a la calle a resguardar, puede ser desde un supermercado hasta una iglesia, pasando por lo que él decida, es una cuestión propia de una dictadura. O sea, no, no puede tener cabida en un sistema democrático.
0: Me sumo a tu opinión. Me es encuentro que es terrible. es terrible. Menos más que lo rechazaron. Igual ahora va a pasar a la segunda Cámara. Donde lo van a sí, votar Sí, la comisión
3: mixta. Entonces... Pero, eh...
0: Que gane la democracia.
3: Oye, esperemos, regalo. pero el tema... Por ejemplo, que veo a, no sé, demócratas cristianos, a PPAU, también de, algunos, algunos de la ex concerta, que votan que votan, con, votan con, el, con el gobierno, entonces, no, cuesta, no se entiende.
0: Es complejo, es complejo. Yo creo que, yo personalmente creo que en Chile no vivimos en una democracia, porque es un sistema democrático, pero no se aplica como democracia. Estos buenos yo creo que entendieron mal el concepto, porque la, la democracia no tiene que llegar a consenso. Po. Y estos buenos imponen ideas ¿no? y votan.
3: Sí, eh, es una democracia, mira, en mi opinión eh, es una democracia con problemas. Con... <risa> bueno, Drake, un saludo, tanto tiempo. Eh, no, en mi opinión es una democracia con problemas, con problemas graves de legitimidad de la política y de las instituciones que tiene lagunas en términos de representación y de desigualdad tremendas entre los representantes y el pueblo que es el titular del poder. Eh, decir que no es democracia a mí me parece extremo porque vivir en una dictadura es una cuestión pero completamente distinta y terrible en muchísimos sentidos. Entonces yo creo que partiendo por una nueva constitución que es la carta que articula un sistema político determinado, eh, partiendo por cambiarla desde, desde un origen democrático que el, el que todos esperamos que tuviera, que tenga, perdón, eh, es un avance. Entonces, que se puede, se puede.
0: El otro día comentaba con la Josefa una carta que le mandó, no recuerdo quién, a, a Francisco Bilbao en 1850 que hablaba de los problemas políticos de 1850, porque son, en verdad, son los, sí. los problemas políticos de hoy día, pues. la poca representación, el roto chileno, la aristocracia, de que el buen que entra a la política, entra a un sistema, y deja de ser del pueblo, y ya no se puede volver, y esas cosas. pues Y dentro de lo que hablaba, hablaba de la, de la Constitución, y comparaba nuestra Constitución de esa época, con la Constitución de Estados Unidos, de esa época y que al final lo que gringos es la final, misma. constitución y la nuestra ha variado pero no ha variado para o sea, ha variado para bien pero sigue siendo la misma como en la misma en esencia por pues la constitución de los gringos les da libertades a los a sus ciudadanos pues. en cambio la nuestra impone impone reglas pues.
3: sí pues. Eh, Francisco Bilbao es eh, uno de los grandes intelectuales de la historia de nuestro país eh, esa carta sé, sé de la cual hablas, pero no recuerdo a quién se la envió. Probablemente a un ministro o algo así. O creo que a un sí. dueño de universidad. Una cosa por el pero,
0: estilo. ¿Alguien se la haya mandado pero...
3: a él? ¿Alguien se
0: la haya, haya mandado a él?
3: Ah, no, no sé entonces. Pero ¿Espera? lo que tú mencionabas de la constitución, sí, pues los gringos siempre han tenido la misma y no sé muy bien cómo funciona, pero nuestra constitución ha tenido puros cambios a través de... De la arma, a través del ejército. Entonces, ¿qué era lo que mencionaste tú? Que era de la. de la constitución y de la política.
0: Al sobre la política había dicho que la democracia era para llegar a consenso, ya casi imponer las ideas, po.
3: No, pero lo, el, ya me acordé, lo de la inercia que genera la política. Que hace que un ciudadano sí. entre y ya no pueda, básicamente no pueda retroceder a su calidad de ciudadano, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, pues
3: Sí, bom. Yo creo que también va porque desde el, desde, el, desde los inicios de, de la democracia, desde el siglo XIX, que son los mismos sectores, que es la elite, son los hijos de la elite y después los nietos de la elite y después los hijos de esos nietos y así, así, que van repitiendo el capital político y el capital cultural. ¿sabes?
0: Son los cabros que,
3: por ejemplo, estudian no, en los me... mismos colegios. Las
0: familias están. Los Alessandri, Alessandri padre, Alessandri hijo, y era el alcalde claro. Alessandri Son al final los mismos buenos ¿no? Que están abernados desde hace un siglo y medio Pucha, parece, es que es muy desalentador sí, este pues, día entonces,
3: sí. Este podcast es muy desalentador
0: Pero ha sido muy complejo y lleno de, de todo ¿Qué cosa, perdón? Este, este capítulo en especial ha sido muy desalentador Pero estaba lleno de todo, de todo, de todo con... Recién hablamos de una canción ¿Te de ahora
3: con el Carlos?
0: Sí pues. Y vamos por la segunda parte pues. Ya llevamos media hora, una hora y media
3: ¿Y esto lo voy a subir después? Sí,
0: pues Está un Spotify ya 57 no, este, y... ¿Este live? Sí, pues, eso sí, pues. hacemos
3: el live pues.
0: Ay, pues. <risa> <risa> gusta, ¿sí? Yo estoy de telonero
3: nomás De invitado
0: Está ahí porque el Carlos le da vergüenza hablar de otro tema. Hijo, no, te dejo solo. Hace un monólogo. Y acá estoy, todo Y este tú. Es que el Carlos. El Carlos es pacho.
3: El Carlos le da la pera
0: hablar. Ahí.
3: No se pronuncia. Carlos no se pronuncia en temas delicados.
1: Era <risa> <¿Tiene> una canción. <risa>
3: <risa> no, otro Carlos Cuy. <risa> Amigo de la, de la universidad
0: Ay, ay, ay Pucha, no sé qué más hablar, la verdad ¿Mm? Pucha, no sé qué más hablar, la verdad Es complejo, es complejo Ya se me acabaron la idea llevo hablando una hora y media
3: No, pero de lo que estábamos hablando y Lo que te estaba diciendo Era que se repite el mismo El, el mismo circuito ¿sí? el mismo capital, o sea los mismos cabros estudian en los mismos colegios después estudian en las mismas universidades estudian las mismas carreras incluso, creo que me quedé pegado
0: no ahí sí creo que me quedé... ahora no
3: ¿me, me escucháis? creo que me quedé pegado sí.
0: no te quedéis pegado una vez más te saco
3: Ay, no. <risa> Ay, alu. Hablen de las variables.
0: ¿Lo escucháis? Sí. Te escucho. Entonces, sé, ¿sí es que
3: me hace falta un Sí. Entonces, pero a eso íbamos, Que se va repitiendo. No, Canclini no, Canclini no, no entra acá. Bueno. Por marxista.
1: Marxista.
3: No, si lo no, no. conozco. El... ¿Ah?
0: Los comunistas quieren
3: todo gratis. Y pero, ¿cuáles son tus opiniones, por ejemplo, de del rechazo? Me dijiste que iba a, a hablar de, de la campaña.
0: No lo dije nunca, pero lo voy a hacer igual. muchas eh, pues ¿sabes que Yo vale. creo que la mejor campaña del rechazo hasta ahora es la campaña del apruebo. ¿Ya? Pero también la campaña del rechazo... Por el momento está haciendo la campaña de la prueba, así que no sé, no sé. Yo espero que gane la prueba y no nos matemos de nuevo entre nosotros.
3: Bueno, yo creo que la campaña, la mejor campaña de la prueba. ¿Me escucháis? Tenéis que ir avisándome porque, como que te vais quedando. Te estoy
0: escuchando, todo, el rato, todo el rato te he escuchado. Si te yo
2: escucho. Yo creo que la
3: mejor campaña de la prueba la mejor campaña de la prueba a pesar de todos estos panfletos que han salido
1: sí,
3: eh, son prueba. los últimos 30 años o sea, son, la de, son la, las decisiones de la derecha en este último los tiempo incluso esa es la mejor campaña
0: los hechos son la campaña
3: los hechos eso buena 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 acotación los vive. hechos son la campaña
0: la historia vive en la campaña hoy la día ando docto ando módulo Impostó la voz.
3: ya tropa, control de Quiñones.
0: Sí, es que me di cuenta que en los de anteriores me escucho como a la weá.
3: Uy, que en, en mi carrera tengo un compañero que es del partido de Cast.
1: Mm. Y sí,
3: contra facho.
0: Me contaba en octubre.
3: porque po, lo menciona ahí el Cui Gran amigo Cui mm. Un saludo.
0: Sí, recuerdo, recuerdo que estábamos en la plaza de historia, o en la avenida de Argentina, o en Pedro Moni, habláis. No, si sí, tengo un compañero en la U, que es del partido de Cast Yo te dije, ¿lo voy a ver? y yo Dije, sí, sí, lo juegan, pero poco, porque el bueno igual habla y dice sus huevas como a las mujeres en la cocina.
3: No, es pura hueá, habla, pura hueá. Entonces, pero un personaje, un personaje total. Lo que, dentro de todo lo queremos con el cubi no ha dado
0: mucha risa. Bueno, ¿Sabéis que en la entrevista que le hicimos al izquierdo hablamos mm, de casa?
3: Ya,
0: háblame de eso. Bueno, esa entrevista ya. fue muy rara. Porque la primera parte fue todo así súper bien. Después se nos acabó el tiempo de la reunión y dijimos, ya te llamamos en cinco minutos. Y con el Carlos hablamos Sí, no, sí, pues bueno, está bien, está bien, se ve bien, se fumó un cigarro nomás. Bueno, volvemos. Me, y la última media, ¿el está así? <risa> <risa> estaba buenísimo,
3: estaba buenísimo. ¿Ul sí. buen, de verdad, drogadicto?
0: ¿De yo, verdad, creo, yo creo, yo creo. un tiene muchos tics? ¿O está... está...
3: Está entonado. Hoy no, pero ese buen sé que yo escuché el podcast como hasta la mitad. Hoy día en la mañana. Y está loco, buenísimo. ¿eh? o bueno, sea ya no quise seguir escuchando o sea no, dijo un par de cosas que dentro de todo inclusive le encontré la, la razón eh, lo de la pandemia yo no creí que podía estar de acuerdo en nada con ese sujeto
0: yo tampoco el único que estuve de acuerdo fue en que el gobierno son puros el gobierno o sea, si el gobierno es una persona es un saco el gobierno no ha hecho nada <risa> claro. pero o sea el que resto también, está loco, bueno. hablando con él yo no lo yo lo comprendí no lo apoyo en nada de lo que dice, pero ahora creo que comprendo por qué es como es.
3: ¿Cuál es tu explicación?
0: Eh, su infancia.
3: ¿Hablaron de su infancia? o no
0: Sí, sigue sí, escuchando el capítulo más adelante, se pone peor.
3: <risa> Yo, por lo, que, por lo que escuché, creo que que su deseo de violencia Solo se puede explicar por un problema psicológico Que él tenga
0: Puede ser, mira, a ver Voy a ver las estadísticas de nuevo Pero la última vez que vi las estadísticas de ese capítulo Tenía 70... setenta <risa> Bueno, tenía 70 escuchas Son un, po un podcast así de chico Y tenía 70 escuchas Bueno, yo aquí para que haga No,
3: bueno ¿Y el niño antipoeta para cuándo?
0: Bueno, yo lo quiero tener Antes del plebiscito
3: ¿Para para pa preguntarle si va a votar rechazo? Ah, bueno, si sí no puede votar ¿Pero
0: qué votaría? ¿11? ¿Cuántos años tiene? ¿11? Tiene 12 el buen Yo pensé que tenía como 15, 16 Y tiene 12 O sea que cuando el buen ¿Tiene tenía la edad tenía... de mi
3: hermano
0: bro? Cuando el buen tenía como 5, 6 años Hablaba mejor que yo Hoy día
3: <risa> Tiene la edad de mi hermano bro? Imagínate
0: Clemente mándale ese rol Clemente puedo hacer cualquier rato oh, con lo sí, veo.
3: y el cabro no sé que eso es súper dotado
0: sí algunos dicen que pero no bueno. por expuesto, ejemplo al por la familia. al izquierdo le caía no mal
3: este
0: le caía mal el antipoeta pero puta, con el Carlos después conversamos que sí. de la inteligencia de este cabro. Y si a los 12 años, a los 7 años, live, como hablaba, y es como que, pucha, algo tenéis que tener, pues. Algo tenéis que tener. Sí. Yo a los 12 años jugaba con Lego. Ese era mi. mi con Lego. Ah, sí, pues también jugaba Play. Po. Pero me gustaba mejor con los Lego a los 12 años. <risa> y este güey, a los 7 estaba en el Chilevisión hablando con Eduardo Fuentes.
3: Sí, bueno. Full Metal Jack de la mejor película el de del Mal, bueno. <ríe> No, no la vi tan. Tan adentro Pero escuché lo que dijo de La Marcha por Jesús. Uh
1: -huh. uh,
0: el, el origen. El origen de la. Sí, bueno. Que lo pone bueno, es su claro, claro, nombre en. La ¿Vale? Marcha
3: por Jesús, que fue. Que fue. Que quedó la cagada esa vez hace dos años. Pero el, el weón es eh, eh, un loco o sea, o sea paredes, paredes. Tiene... pone
0: cara de guerra pone cara de guerra has visto Full Metal Jacket cara
3: de guerra cómo cara de guerra
0: cara de guerra Full Metal Jacket no, ¿no? No. has visto esa película yo
3: soy, yo soy, no no yo soy soy hippie
0: a mí me gusta me gusta mucho esa película pero cuando cuando dijo que le gustaba ¿Qué, para que para qué hacemos no no no, no te meto ahí con mis películas, a mí me gusta.
3: <risa> Pero bueno, que acepta neonazi, loco le sí. da lo mismo, así, no sé, una cuestión muy rara. Muy
0: rara. No, me acepta neonazi, bueno, yo creo que los neonazis son parias en todos lados. Pues a ver, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra cuestión? Te voy a preguntar, cuéntate un chiste, pues. Que yo me tenía que contar un chiste. Pero me da la de contarlo. No, ya.
3: Me voy entonces.
1: Ya es tardecito, además. ¿eh? Sí, que... Tienes miedo. que saber
3: cuándo matarlo. Tienes que saber cuándo matarlo.
1: Bro. No, después
0: lo editamos. <risa> después lo editamos todo lo mismo. Acá vamos a dar jugo todo el rato porque yo soy un, yo ya perdí la vergüenza. Así que, al dar weas...
1: Mm.
0: Yo vengo hablando weas como de primero momento.
3: Uy, ponte un tema un tema de conversación
0: A ver, el Carlos quiere entrar de nuevo Carlos, este espacio en silencio tienes mi que quitar este espacio en silencio Ya para esto voy a sacarse ahí Porque un... un abrazo Ya podremos cargar en mi casa Vicente Agradecido
3: por estar acá. Un abrazo grande. Sí, pues nos vemos.
1: Nos vemos.
0: Chau. Chau, Carlito, entra. Que nos quedan 20 minutos para que sacar esta weá. Va a ser un capítulo de dos, que Qué chucha. Está agradecido con el de arriba. Carlito. buscarlo manda la cuestión.
2: Ahí estamos, estamos, estamos. ¡Hola, Hola de nuevo! ¿Todo buena bueno la... en este entretempo con el paré Yo creo que sí, deberíamos que... invitarlo más a menudo.
0: Sí, hay que editarlo, porque hay muchos pasos en silencio cuando él se cae el internet y al final que no sabíamos que hablar.
2: Puta, editar. Cortar sonido es una lata, porque eso es como... Esta vez van a ser como dos horas de material Y van a costar caleta buscar De hecho recién estaba buscando Un chiste de sapitos por fin Yo tengo un chiste, yo tengo un chiste para hoy <ríe> Lo voy a estrenar de nuevo eh, Haz como que te da risa por favor Porque y... que me ríes que te ríes Que lo conté ayer dos veces yeah. Este chiste... lo ¿Tú lo contaste? Este chiste no. Ya yeah. Este chiste es de una competencia de artes marciales, que era una competencia de espada corta. Había varios maestros que probaban sus habilidades con la espada corta. No era katana, no era espada larga, era espada corta. Ya, pues. Entonces termina el torneo y hay tres ganadores, los tres primeros lugares. Y llega un reportero a preguntar a los tres primeros lugares. Al tercer lugar le pregunta, oye caballero, ¿y usted por qué el primer lugar? Y el primer, digo, puta, ¿por qué tercer lugar? En el tercer lugar le dice, ¿usted ve esa mosca de ahí? Sí, sí, la veo. Y el tercer lugar la corta y caen dos pedacitos de mosca. Y el reportero queda muy impresionado. Muchas gracias, gracias por mostrarme. Y va donde el segundo lugar. Y le dice, oiga, señor, segundo lugar. ¿Y usted por qué segundo lugar? Mire esto. ¿Ve esa mosca que está ahí? Sí. Hizo dos cortes Y cayeron cuatro pedacitos de mosca Uno a la izquierda, uno a la derecha Y los otros dos desaparecieron Y el reportero está impresionado Y la habilidad que tienen estos compadres con la espada corta Que va a ser el último Entonces va a donde el primer lugar Y le dice, oye caballero ¿Y usted por qué el primer lugar? Y el primer lugar le dice ¿Ve esa mosca que está ahí? Sí, sí, la veo y el reportero quedó pasmado porque la mosca seguía viva. Y le dice, oye caballero, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser en primer lugar si es que la mosca todavía está viva? Y el primer lugar le dice, está viva. Pero no va, pero no va a poder ser papá. <risa> Es como, el chiste del, es como el chiste del ciego y el tuerto Y el chiste de los locos <ríe> El chiste de los locos me da mucha risa sí, sí, No se
0: no, sumó Sabes que no te veo Veo tu pantalla en negro y dice que está creado.
2: Bueno, igual lo que se rescata de esto es el audio después Yo sí me puedo ver eh, bueno. Ese era el penúltimo tema Ahora solamente nos queda uno Que era Es un micro tema Quiera leer el segundo escrito de Álvaro Díaz. Léelo, por favor. Lo, por supuesto, lo vamos a leer, vamos a hacer un pequeño comentario, y nos vamos a ir con una nota alta después de este podcast, que yo creo que el episodio ha sido muy bueno. Me es ha gustado largo, hablar de varios ¿no? temas. Ha sido largo, pero ha sido un buen tema. Chiste, ¿eh? ja. Ajá, chiste Ya, el texto dice así. La gran estafa es creer que se puede hacer algo entre todos. Un proyecto social común, con escoria que roba una frase símbolo de un movimiento y una historia de la que se han burlado. Han desconocido y han sido victimarios, con el solo objeto de confundir, ofender, provocar y seguir siendo los porros abusadores del curso. No existe proyecto común posible. Yo creo Escucha. que ese texto, a ojos de un idealista como yo, porque me considero un idealista y como toda persona tengo mi propia utopía, es una verdad bien desgarradora porque no es inusual soñar con la idea de algún día poder entendernos y algún día poder abrir el diálogo eh, en parte esa era mi intención con el sea de Izquierdo eh, entenderlo, abrir un poco el diálogo, saber qué pensaba y el hecho de que no sea posible un proyecto común porque con lo fragmentada que está la realidad del país hoy en día parece no ser posible es un último golpe bajo a la, al sueño del idealista. Tiene razón al decir que este ha sido un capítulo bien oscuro. Sí, sí yo creo que lo mismo que le
0: comentaba comentado a la sobre este, este fragmento que escribió el Balodía, que la política o la democracia, o el sentido de la democracia en Chile, se entendió pésimo. Hacer elecciones cada cuatro años, no vivir en democracia. O no ejercer la democracia. Porque supone que que la democracia uno tiene que llegar a, a acuerdos, a consenso, pues, transar, ceder para ganar. Participar activamente. De acá lo único que pasa es que llegan un, llega unos guanes con un proyecto de ley y, y esa suposición no la van a cambiar. Entonces no se discute, mira, hagámoslo así, lleguemos a tal punto medio. Acá no se llega al punto de uno lado, se impone una idea, pues y el depende de quien tiene mayoría en el congreso es quien gana entonces okay. no este es un parlamentarismo que no, no llega a tal extremo pero no se avanza en nada por lo mismo yo creo porque tienen que ir a las grandes cagas para que se pongan de acuerdo porque si no, no avanzan, porque dicen no, yo no estoy de acuerdo con esto, no voto por esta cuestiones los proyectos se traban, se traban y en vez de llegar a los puntos medios se llegan en sus extremos cómodamente sin ceder nada. Entonces, es pérdida para todos, más. ¿no? Y los que votan, o sea, los que los que trabajan trabajan en el Congreso son los que nos pierden, al final. Juegan sí. con las vías de las personas.
2: Bueno, para ellos solamente nosotros somos números. Me pregunto cada día si es que el ministro Mañalich, por ejemplo, un ejemplo burdo que casi nada que ver tiene con esto, se, se sentirá consciente o sentirá algún remordimiento por todas las pérdidas que ha causado su ineficiencia hasta ahora. Que sí, fue no. una reacción tardía o una reacción ineficiente. Sí. Pues. Ya no es ministro Mañalich. Ex-ministro Mañalich. No si sé si es París, pero... Puta, todos podemos estar de acuerdo que Mañalich es el culpable de.
0: de las grandes no cagas.
2: Que... Es culpable de las grandes cargas que se han mandado en esta pandemia.
0: Yo creo Poste que
1: Mañalich
0: es ¿Mm? el el, representante, el mejor representante del oficialismo.
1: Sí,
2: compadre, no se metan conmigo, yo tengo socios poderosos, no se metan conmigo, Yo soy choro. Ay, Después man. anda mandándose cagas, pues. Y a mí, eh, la mala gestión de Mañalich. Casi me cuesta un tío, y me costó otro tío que falleció de COVID-19. Afortunadamente, o no afortunadamente, yo no era muy cercano a él, pero, pucha, mi mamá sí. Mi mamá era muy cercana a él y perdió para ella una persona que era una figura muy importante. Po. Todo eso por una mala gestión. Era Mala contención del ¿Tu... virus. ¿Era tu tío el que
0: yo no conozco, pero del que sé?
2: No, no, el tío del que sabe es otro. No sé, yo tengo buena relación con él. Pero... La cosa es que cuántos tíos han ido, cuántos hijos han ido, cuántos padres han ido. Ha muerto más gente en esta pandemia por la enfermedad que en toda la dictadura, en la masacre de la Escuela de Santa María y pucha, quién sabe cuántas más desgracias nacionales juntas. Si las ponemos una encima de la otra, no alcanzamos a llenar la muerte por COVID en, en democracia en solamente este año. Por. A eso sumarle las víctimas del estallido social. Las personas que fueron asesinadas, que nos arrastraban en camiones y, pucha, aparecían quemadas en los supermercados. La crisis humanitaria y la bancarrota moral de este gobierno ha sido tan tremenda que ¿qué se le puede desear a estas personas? ¿Qué se le puede desear, salvo que no tengan paz mental? ¿De alguna manera? Porque uno se pone a pensar, uno, uno se pone a pensar, nosotros, tú y yo, tu, tu mamá, tu papá, mi mamá mi papá, tus eh, pues, tu hermana, mis hermanos. ¿Qué somos para ellos? Salvo números en una pancarta. Salvo eh, sujetos activos para explotar. ¿Qué somos nosotros?
1: Mira, Yo
0: creo que ahí entra un tema que ellos, pucha, no sé cómo definirlo, pero mi gran odio hacia el mundo capitalista neoliberal va con el... Eh, un punto muy cercano a eso aquí el capital humano que yo no creo en el capital humano yo no puedo creer en el capital humano yo no creo que la gente vale algo por lo que pueda hacer o sea, la gente vale por lo que es, por, por sí la sola la gente vale
2: por ser sí.
0: por ser gente nomás pero no yo no creo en esa cuestión del capital humano porque al final le está poniendo un precio el capital humano no, si en Chile hay 400.000 pymes pero donde trabaja una persona en cada pyme, donde ganan menos del mínimo y una persona tiene que tener varias pymes. Entonces, el capital humano no vale nada. Es una cagada el capital humano. El capital humano no debería existir ese concepto, porque al final te pone un signo de peso en la cabeza. Yo un guante a apuntar con el dedo y te voy a decir si eres exitoso o no, o si seguir rentable o no. O sea...
2: y, y más encima se supone que los gobiernos de extrema derecha se jactan de la libertad del individuo po. pero no po. termina llegando a ser la misma cara del otro extremo que sería la desvalorización de la persona pasando a ser un número en una, en una pizarra no eres una persona eres una cifra
0: para cerrar hay que hay que citar un poema de Nicanor Parra
2: <ríe> Otra vez Voy a citar el mismo Porque yo también quería citarlo Pero no lo encontré
1: eh, A ver
0: Listo, acá la tengo Adelante. Pucha, la verdad no la encuentro, pero creo que la tenía. Pucha, la publicidad, me carga la publicidad. Pucha, pero en resumen, no existen, hay dos dictaduras solamente, la de ellos y la de nosotros.
2: Ojalá podamos algún día llegar a un equilibrio, pero como parecen las cosas, estamos condenados, al menos en nuestro tiempo de vida, a seguir fragmentados. Pero luchar por una unión. Y esa es la cosa que tiene la lucha generacional, toda lucha que ha estado surgiendo en el último siglo, en los últimos dos siglos. Que tenemos la oportunidad de agarrar el conocimiento de de las generaciones anteriores de pararnos, de ayudarnos a pararnos con ese conocimiento, de, ayudar, de ayudarnos a pararnos con, esa, con esas causas, sacar todo lo mejor y sacar todo lo peor de esas causas, sentirnos identificados con ellas y seguir luchando por un mundo mejor, pues. seguir esparciendo mensaje por un mundo mejor y tratar de hacer lo mejor posible el pasar de los niños del futuro por este mundo. Así que yo cierro con el mensaje de... Relacionado a la noticia de la, del hombre que mató a otro por su color de piel, al fin y al cabo, eh, todos hacemos caca, todos comemos, todos dormimos, todos tenemos el cerebro del mismo porte. No existe tal cosa como diferencias cognitivas entre razas. No existe tal cosa como razas, son colores de piel, pero son colores de piel y algunas características físicas, pero esas son cosas para adaptarse al ambiente. No existe tal cosa como una raza inferior, no existe tal cosa como una raza superior en el ser humano. Así que, puta, amigos racistas, no, no amigos racistas, Vétanse en su racismo por donde les quepa, métanselo en la raja, con y aquí vacina. en la Gang, aquí en la Natural Gang, lo volvemos a decir, todos son bienvenidos, salvo los que no están dispuestos a bienvenir a todos, así que, amigos, amigas, amigues, sea quien sean, vengan aquí con gusto y... Y ojalá que tengan la mejor de las semanas. Muchas gracias por habernos escuchado este capítulo.
1: Chao. Qué
2: triste. <ríe> que les vaya bien amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Nature Gang Podcast.